0: я ведь работала после окончания вуза не в IT-компании, и когда я пришла именно в IT-сферу, это как небо и земля. Ну, то есть, само собой, там, соцпакет великолепный, отношения к людям как бы отличается все равно, и новейшие там методологии, новейшие подходы к работе, в менеджменте, в целом, как-то к построению процессов, это, конечно, небо и земля. Вот. Ну, и особенно, конечно, есть отличие между международными компаниями, российским бизнесом, вот, но сейчас надо отдать должное, российские компании так продолжают развиваться и, в принципе, выходят на такой совершенно тоже другой качественный уровень, но взять даже Mail.ru, Яндекс — кто у нас там есть, лаборатория Касперского. Вот.
1: Google. Google еще нет.
0: Ну, Google — это не русская, Ну, как? Да, ну, ладно. Опустим то, что там во многих... Как это не
1: русская? Я знаю, что там корни-то... Ну,
0: конечно, да. Но это во многих международных компаниях, да, иностранных. Да. Но все равно сам факт, что приятная душа радуется за то, что и в российских компаниях сейчас условия работы становятся все лучше и лучше. Ну, а в IT-сегменте тем более...
1: Мы э, начали новый сезон, ну так мы его назвали, новый сезон, с марта месяца, ребят, вот так это происходит, не то, что мы там с января, январе еще холодно, не хочется ничего нового начинать, а вот в марте уже все, расцвели, захотели новый сезончик, IT-сфера у нас, и э, вы сейчас в подкасте «Кто о чем» вместе с нами смотрите, слушаете, мы разбираемся с вопросом, является ли Воронеж малой IT-столицей России? Да-да-да, И с помощью наших гостей, я думаю, что мы в конце этого сезона точно ответим на этот вопрос, хотя я для себя на него уже ответил, просто собирая э, как бы гостей в нашу студию, понимая, насколько их много, и уже, так сказать, на половинку я отвечаю «да» на этот вопрос. А у нас в студии Дарья Галактионова. Даша, привет. Привет. Сейчас я включу внутренний свой голос на английском, потому что у меня французский изначально в школе мне был приподан, а вот английский как-то он, знаешь, там в стороне всегда был, я его факультативно изучал, и поэтому, когда я начинаю говорить на английском, это другой человек просто из меня mm-hmm, такой. Mm-hmm. Я настроился. Head of Talent Acquisition. Почти, ты можешь сказать. Head, просто. Head of Talent Acquisition.
0: Je de tuvoir, Je, опять, Антон. Да, я, я на французском,
1: да? Excusez moi, mesdames et messieurs. Uh, компания Квантори, uh, Даша, очень приятно тебя видеть. Привет. В,
0: взаимно, Антон, привет. Да, для тех, кто, кому сложно выговаривать слово talent acquisition, uh, упрощаю. Я в компании отвечаю за рекрутмент в целом международный не только международный, внутрироссийский. Вот, в принципе, отвечаю за процессы, за подбор, за хайринг, за все, что с этим связано.
1: Мы про Кванторы сейчас будем говорить. Mm-hmm. Я хочу разобраться все-таки с этой профессией. Мне прям mm-hmm. интересно. Ну, во-первых, мне ее сложно выговорить, поэтому mm-hmm. точно нужно разобраться. Это HR или не HR, или чем отличается TA от HR. Ну, я так сокращаю, да, да. потому что для меня как будто это все там рекрутинг, HR все uh-huh, это в одном, uh-huh. это кадровики, давай прям заводской терминологии. Uh-huh. Но, наверное, какие-то отличия да,
0: есть. Да, безусловно, особенно в последнее время, когда я, например, поступала в ВУЗ на специальность управления персоналом, я тут наверное, вхожу в тот маленький процент людей, которые потом работают по профессии, вот, о профессии HR, там, рекрутера еще толком даже никто не знал, не слышал, но я подумала, что скорее всего это будет актуально, потому что в Европе, в Америке это уже набирало обороты, вот, а раньше, да, у нас там в 2008 году были только кадровики, которые занимались там трудовыми книжками, они же там проводили собеседования и, в общем-то, все всё. Никакому не, никаких там подходах к найму никто и слыхом не слыхивал. Потом начали компании больше внимания этому вопросу уделять, потому что очевидно, что Менеджерам э, невыгодно, скажем так, проводить огромное количество собеседований самостоятельным образом, потому что на это тратится огромное количество времени, чтобы отобрать там, нужного человека себе в команду, и лучше кому-то это как бы передать. вот Человеку, который может понять, что от, ну, от кандидата требуется, человеку, который понимает, чем придется заниматься, человеку, который сможет оценить soft skills, Понятно, потому что про hard skills мы не говорим. Тут все гораздо сложнее. Как минимум выступить вот первичным фильтром, а как максимум все-таки понять, насколько человек впишется в компанию, насколько человек впишется в команду, насколько он подойдет под, по психологическому профилю. Окей, даже в принципе это тоже возьмем, коснемся. На некоторых должностях это очень важно, особенно на должностях уровня там, топ-менеджмента и, в принципе, на менеджерских позициях. Вот. И потихоньку начало выделяться так от направление HR, Human Resources, которое включило в себя все сразу, там, и вот найм, и потом последующую адаптацию человека, там, ну, в духе, там, привести его в офис, посадить за стол, дать компьютер, сказать, все, вот, работай, вот, Вася, к нему можешь обращаться там по вопросам, вот. А потом это через какое-то время еще более как-то развилось, трансформировалось и выделилось отдельное направление рекрутмент. Это люди, которые отвечают именно за найм, за подбор, которые ищут людей, проводят интервью, назначают различные тоже последующие интервью там технические или интервью с менеджерами и сопровождают человека до момента выхода его на работу. Вот. Также могут озвучивать предложения и все такое. Вот. И выделилось, ну как бы HR немножечко трансформировалось в больший упор на внутреннюю работу с коллегами.
1: Вот. То есть когда уже пришел сотрудник да. компании, и как он дальше себя чувствует, ощущает, взаимодействует да, с коллективом. Да,
0: То есть как он себя чувствует в процессе испытательного срока, как он себя чувствует после испытательного срока. Во многих IT-компаниях практикуется проведение таких one to one с коллегами там раз в полгода, раз в год, чтобы спросить, вообще человек счастлив, делая свою работу и насколько вообще ему комфортно, или что-то вот хотелось бы ему изменить. Я считаю, что работа и HR достаточно важна, потому что мы на работе проводим огромное количество времени. Ну, надо признаться, что ну порой больше восьми часов, там если включать еще дорогу ну, там, до, в доковидные времена.
1: и HR еще и дорогой занимается? Ну нет. Как HR... ты себя чувствовал, пока ехал на троллейбусе?
0: Ой, знаешь, иногда и такое спрашиваю. Вот. И это важно, чтобы человек чувствовал себя счастливым вот в той профессии, которую он выбрал и на работе, потому что если мы несчастны, то мы работу свою будем делать неэффективно, будем там, грустить и непродуктивными. Это правда. Вот, поэтому да. И вот получается, есть два направления. Вот, talent acquisition, recruitment, как бы назвать можно как угодно, в общем, подбор, найм. Вот. И есть HR, human resources, это люди, которые отвечают вот за внутреннее счастье коллег. Вот. Также HR еще занимаются Compon Band Compensation and Benefits, то есть составляют корзину бенефитов, там занимаются ДМС, как раз вот mm-hmm. то, о чем мы говорили про спорт, про различные плюшки. Вот, знаешь,
1: знаешь, что я читал как бы чем может еще отличаться даже рекрутмент от ТА тем, что допустим в случае рекрутмента есть какая-то задача у компании и рекрутер. Да, так можно, да можно так, да. Он ищет соответствующего специалиста на рынке, а вот в случае ТА даже может от ситуации на рынке формироваться стратегия компании. Безусловно. Это правда? Или?
0: Да, ну в нашей компании однозначно Talent Acquisition очень сильно взаимодействует с бизнесом. Вот у нас очень плотная работа с hiring менеджерами, с нанимающими менеджерами. Мы консультируем их в том числе по вопросам бизнеса, что вообще происходит на рынке. Тем более сейчас в эпоху изменений, кто там говорил, не дай нам Бог жить в эпоху изменений, ну, в общем, мы в нее живем, это интересно, весело, я думаю, да. Поэтому, безусловно, да, можем и оценить, что у нас происходит на текущий момент времени, скорректировать вообще, в принципе, кто нам нужен, на какие позиции, вилки и прочее, прочее, потому что менеджеры, очевидно, там со своей позиции, ну, не всегда представляют, что вообще хотят кандидаты и что вообще происходит на рынке труда. И вот
1: еще с одним определением хочется разобраться, в случае «Talent Acquisition», Говорят, что этот э, термин, это словосочетание применимо в первую очередь к IT, что оно пошло из IT, Потому что как будто интеллектуальный уровень людей, которые заходят в IT-компании, опять я тебе говорю, вот те байки из интернета, которые я где-то там услышал на скреб, что уровень как раз людей интеллектуальный он выше, поэтому там используется слово «таланты». А вот, допустим, в нашей саньком-сфере, в эвент-сфере, там просто могут быть общем, сотрудники, нет талантов, да? работники. Но там слово талант уже такое.
0: Ну да, это байка, конечно байк, уже, да. потому что таланты есть везде, и в любой сфере абсолютно. Просто, возможно, возможно, это прикрутили, потому что IT в целом ну, чуть-чуть быстрее как бы развивается в мире. Вот, и в принципе, мы там всегда стоим на какой-то передовой э, новых технологий. Вот, наверное, поэтому.
1: Ну да, мы как раз когда выбирали там темы для сезонов, мы поняли, что мы сойти в первую очередь начнем, потому что, ну, прям индустрия развивается, и в Воронеже ты это вокруг прям mm-hmm. видишь. Вот так, mm-hmm. вот так, вот так, вот так. Мы уже даже в предыдущем подкасте с Ромой вдовченку узнали, что на текстильщиков. А вы где находитесь?
0: Мы на кирове 4.
1: А, Этот ну центр. Чуть, чуть-чуть разнесло да. вас по географии, но тем не менее это все Воронеж. Конечно. Давай теперь про компанию, про компанию поговорим, а, потому что вас надо было приглашать не то, что в первую очередь, а в самую первую очередь, учитывая новостную повестку 2020, переходящий 2021 год, пандемия, да. здоровье, все в, начали к нему относиться максимально ответственно и насколько это все. Кли- коррелирует с вашей работой, прям хочется узнать. Давай расскажем просто вот вкратце, никто не знает о компании Квантори, я, я и сам-то узнал, скажем так, не, не сразу и не в первую очередь, но хочу очень uh-huh. разобраться. Чем занимаетесь?
0: Да, мы занимаемся разработкой заказного программного обеспечения, то есть мы сервисная компания, и делаем мы это в основном в сфере health care и life science, то есть как раз все, что связано со здоровьем, с разработкой новых лекарств, с поиском там, различных генов для того, чтобы это лекарство работали и так далее и тому подобное. Мы в Воронеже почему еще не особо известны, потому что мы совсем недавно открылись, ну, то есть где-то год, наверное, воронежскому офису. А вообще компания в этом году летом исполняется три года уже, так что, ну так, уже, в принципе, а
1: главный офис
0: в Бостоне в США
1: главный офис в Бостоне есть еще я так понимаю где-то в России в Санкт-Петербурге
0: да, есть центр разработки вот в Воронеже есть центр разработки в Питере и в Тбилиси в Грузии. вот также у нас возможно с нами сотрудничать на удаленной основе вот у нас много коллег из Новосибирска Ижевска Томска whatever вот, так что это тоже. Очень nice.
1: приятно, что из российских городов получается Санкт-Петербург и Воронеж. Знаешь, я еще на аналогии нашел, что Воронеж называют колыбелью русского флота, mm-hmm. получается, а Санкт-Петербург это дом российского флота или как столица. То соответственно, вот, может быть, по этому принципу или как выбираются города? Почему Воронеж, вот когда компания открывала филиал здесь?
0: Ну вообще, как выбираются локации для открытия нового офиса? Безусловно, анализируется рынок насколько-то много IT-специалистов, насколько много вузов, которые выпускают IT-специалистов, и насколько качественные ребятки выходят, насколько качественный уровень обучения. Вот, и на основании этих всех выводов делается, решение принимается. Вот, у нас mm-hmm. есть ВГУ, безусловно, есть ВГТУ, есть тот же ВГП. ПЕД, в общем, наш вед институт. Да. Вот. И эти вузы выпускают в принципе хороших IT-специалистов с нужными знаниями. И это приятно. Вот
1: в случае твоей работы ты не испытываешь недостатка, скажем так, в кадрах. Всегда можно найти на воронежском рынке. Или они откуда-то из других городов собираются и приезжают в Воронеж.
0: Недостаток кадров есть всегда в IT-сфере абсолютно. Там каждый рекрутер и чар ответит. Даже и менеджеры, и в общем все люди, которые так или иначе связаны с наймом айтишников, скажут, что кадров абсолютно категорически не достает. Потому что спрос сейчас превышает предложение. Это происходит уже... Долгие годы, ну вот сколько в эти сфере, наверное, лет 5. Ну, все пять лет, в общем, это происходит. То есть предложений на рынке больше, чем специалистов. Это однозначно. Это э, происходит из-за того, что наши российские компании очень сильно развиваются и, в принципе, оптимизируют, автоматизируют все, что можно только оптимизировать и автоматизировать. И, во-вторых, это происходит из-за того, что нас очень любят э, иностранные клиенты, потому что российский разработчик — это очень классный разработчик, трудолюбивый, очень подкованный, умный, Ну и, разумеется, есть небольшая разница в цене. Да, да. да. Но в любом случае это влечет за собой безумный спрос на наших разработчиков, и, конечно, их очень тяжело искать. Поэтому, а в Воронеже тем более тяжело, потому что IT-компаний очень много и становится с каждым годом все больше. А, я понимаю,
1: конкуренция, битва битва за кадры. Безусловно. В рамках работы вашего офиса, во-первых, сколько сотрудников у вас здесь?
0: А здесь да. немного меньше 40 пока угу.
1: но с перспективы роста да безусловно
0: А-а- что, что
1: создаете? Или вы как промежуточное звено, то есть вы что-то делаете, что потом уже реализуется в рамках большого проекта?
0: У нас есть и то, и то. Мы и как сотрудничаем с заказчиками, и это бывает по-разному, бывает, что заказчик приходит и говорит так, вот есть такая задача, вот как вы сможете ее помочь нам решить. Вот, и мы со своей стороны подключаем архитекторов, биоинженеров, у нас есть люди, которые... Да, именно я, знают. я прям
1: хочу слышать эти редкие профессии, да. и они есть, они, они прям есть, ага. да.
0: Вот есть Биоинженеры, то есть люди, которые знают э, химию, молекулярную биологию, генную инженерию вот, да. и знают разработку. Вот, это ну, потрясающая, это очень сложная тема и круто, что таких людей становится все больше и больше. Вот. и, соответственно, они анализируют, что хочет заказчик, и какое-то решение, собственно, предлагают, и мы потом его разрабатываем со своей стороны. Вот. также есть ряд open-source проектов, которые именно Квантори как бы поддерживает, очень туда много тоже сил вкладывает, чтобы… Open-source проект — это проект с открытым исходным кодом, то есть каждый может туда поконтрибьютить, mm-hmm. вот чтобы тоже какую-то пользу потом обществу принести. Пример проектов, у нас практически все просто под индей, но он Disclosure Agreement. Да, вот. мы, мы,
1: мы сегодня говорили об этом. Да. Я с общался, я говорю, ты подписывал когда-нибудь, он говорит, ну нет, если просто на берегу не договорились, то у тебя индей по-любому. Ну то есть да. ты, ты по-любому не можешь там видео, которое ты снял, выкладывать. Мы, кстати, можем выкладывать? Можно, конечно. Все, Сань, сняли эту печать с нашего выпуска. Да. Ну вот без обсуждения каких-то конкретных проектов, хотя бы примерно. Да, я сейчас общем расскажу.
0: Проект, который является сейчас объясню каким-нибудь простым вообще языком. В общем это это да это платформа для отслеживания лабораторных образцов и в общем, когда они дошли до нужного пункта назначения, это все еще интегрируется с платформой, которая потом будет заниматься анализом этих лабораторных образцов. Угу. Вот. Это...
1: А, до, а до этого на этом этапе стояли люди, а сейчас это будет автоматизировано, или как?
0: Ну, в принципе, да. Ну, Опять скажем так, какой-то ручной труд да, определенный присутствовал, сейчас это вот прям. Угу. Там будет все четко, гладко Благодаря и гораздо быстрее. Да. Вот. Это, разумеется, позволяет ускорять разработку лекарств и ускорять, в принципе, анализ вот этих лабораторных образцов. Соответственно, выводы ученые смогут делать гораздо быстрее. Вот. Это вот если супер просто объяснять. Вот. Также есть еще одна платформа для, сейчас скажу тоже как можно проще, в общем, визуализация плазмидных соединений, и линейных последовательностей. Плазмиды ⁇ это такая малень, маленький кусочек ДНК. Вот. И тоже с последующими... Там, подключениями различных праймеров, проведения ПЦР и все такое. Вот это тоже позволяет существенно ускорить разработку новых лекарств, например, антибиотиков. А сами знаем, что ВОЗ, у нас, да, ВОЗ поставила проблему антибиотикорезистентности сейчас на первое место. И это просто катастрофа, и новые антибиотики крайне редко там новые изобретаются, только там модифицируются старые. Поэтому вот эта вот платформа — это очень классная штука. Вот. Будем надеяться, что... Все... Все будет нормально. Да, да, да.
1: Звучит да, даже простыми словами звучит мега круто. Может, ты а, также если могу раз... ты сейчас сложными начала вообще будет.
0: Бы... Сложными что? я бы и сама, возможно, запуталась, потому что все-таки я не биоинженер, не химик, не, не там. Да, поэтому да, я, да. я,
1: твой собеседник в подкасте. А не кто-то более умный. Меня, меня, меня посадили, чтобы простым языком все объяснять.
0: Вот есть более такие ну, еще более интересные штуки. Это open source проект, вот, про который я уже говорила. Есть проект по определению на рентгеновских снимках признаков пневмонии, то бишь, COVID-а. Это тоже интересная штука, чтобы это не люди сидели, высматривали, там, есть пневмония, нет пневмонии, там, в человека в больницу, или давать антибиотики, не давать, а это будет делать, соответственно, машина. И еще один проект есть тоже классный по прогнозированию распространения ковида на основании там огромного количества данных. там вот, У нас наши бигдата инженеры работали, а, там и пол из там количества перенесенных заболеваний, возраст, и, в общем, все на свете. Но эта
1: технология, наверное, будет применима не только для ковида, потому что я слышал прогнозы Однозначно. разных аналитиков, что эпидемия не последняя, далеко не последняя, с которой мы сталкиваемся. Да, 100%. Так, вы год назад появились в Воронеже, связано ли это с тем, что вот пришел ковид, пришел вирус из Китая Нет. в нашу жизнь, или это просто совпадение?
0: Ну, мы, получается, на несколько месяцев раньше появились в Воронеже так перед ковидом. точную COVID-ом. дату
1: не установили, когда да. вирус появился вообще. Может быть, вы, э, как, да, имея доступ к этим технологиям, все знали заранее.
0: Да, ну кто бы знал. Вот, но нас на самом деле ковид не сильно, скажем так, огорошил, вот, потому что возможность удаленной работы у нас была всегда. Вот Мы своим коллегам разрешали, например, уехать перезимовать на там, острова какие-нибудь интересные. На не в
1: 2020-м это получилось. Да, а, ну, хотя Да, раньше. Дать угу.
0: да вот. Кстати, некоторые успели как раз перед ковидом съездить в Таиланд на месяц, на два. Вот, так что, да. Повезло, повезло, да. Вот. Так что какой-то там, не знаю, глобальной перестройки у нас не происходило. То есть просто все осталось так, как есть. Учитывая нашу сферу деятельности на бизнесе, это тоже не сильно сказалось. Вот. И мы также продолжали набирать коллег себе в компанию, также продолжали развивать проекты и, в принципе, вот участвовать во всех антиковидных мероприятиях, там различных хакатонах, поэтому...
1: Ну а фокус внимания вообще сместился в сторону работы? ну, вот на около ковидной темы над на такими проектами, или в целом, нет, ну, какая-то доля просто там появилась этих проектов, а все остальное так дальше идет. Ну, не только же с ковидом связано. Да,
0: так. да, конечно, ну, все, все в принципе так как шло, так оно и продолжило. Идти, просто, просто некоторые знаешь,
1: перепрофилировались. Там Рома Вдовченко mm-hmm. нам тоже рассказывал, что мы занимались VR, но поняли, что онлайн-трансляции прям скаканули mm-hmm. очень сильно в 2020-м, и они ушли вообще туда, прям mm-hmm. вот как бы активно стали на этом рынке работать. У вас такого нет? Mm-hmm. Нет,
0: у нас в в принципе, все как было, так и осталось. Единственное, просто какие-то дополнительные проекты, связанные с ковидом, ну, появились. Вот, например, open source проект по прогнозированию распространяемости заболевания.
1: Какие-то социальные проекты еще есть, в которых участвуют? Ну, я имею в виду, вот эти проекты частные, есть какие-то там общественные. Вот IBM, мы говорили с тобой, за кадром IBM, как называется, да. call, call, call for Code, call for code. Да. Да, да, да.
0: да, участвовали, там, слушай, очень сложная тематика, там наши ребята, тоже биоинженеры, вместе с нашим директором по науке Юрием Ганкиным анализировали какое-то огромное количество э, генов, вот. и потом эти результаты были использованы во Всероссийской конференции или даже международные конференции, вот, связанные тоже с ковидом, вот, с этими всеми вещами. Но это прям совсем, знаешь, глубоко научная тема. Тут я тебе ничего не скажу интересненького, даже простыми словами. Ну давай, ладно, хорошо, о
1: простом. Я слышал, ты уже сказал о том, что вот приходит клиент. Приходит клиент, мы говорим о том, что он приходит где-то вот он рядом в России, или в основном ваши клиенты, они все за рубежом находятся?
0: В основном пока только в США, да, научно-исследовательские лаборатории, медицинские институты и так далее, да, пока так.
1: И что с английским? все хорошо у всех?
0: Да, вот наши коллеги практически все знают на хорошем уровне английский язык, потому что они на регулярной основе общаются с заказчиком. Вот, и да, с этим у нас проблем нет. Но даже если приходит к нам коллега, который не очень хорошо знает английский, то мы обучаем. У нас есть индивидуальные занятия, вот, и человек достаточно быстро может его подтянуть.
1: Вы это сотрудник внутри компании или вы отправляете просто на курс?
0: Мы, как, мы оплачиваем, в общем, удаленные курсы, то есть человек из дома там может заниматься в любое для него удобное время. Вот. На себе скажу, что это суперэффективно. Я когда пришла в Кванторе вот полтора года назад, э, ну, как у меня был хороший английский, вот, спасибо предыдущим преподавателям, Лена, привет. Вот, э, так что да, но все равно, когда есть регулярная практика, когда ты один на один разговариваешь с носителем, например, то английский очень быстро прокачивается, и вот сейчас, в принципе, но поп- Это
1: формат обучения онлайн? Да, раз? да эффективно, нормально действует. Очень
0: эффективно, да.
1: К нам приходила тоже Настя Уколова, она препод по-английскому для детей, она говорит, я как-то на себе не пробовала, и говорит, ну, слышала много положительных отзывов, но не могу сказать, работает это или нет. Но ты на своем примере можешь сказать, что да, все, окей, там. Да вообще отлично. Получился. Я
0: вообще считаю, что удаленка и вообще онлайн-формат — это классно. Вот я всегда так думала, потому что это удобно. Не тратишь время на дорогу — это раз. Экономится огромное количество времени в день. Не тратишь время, особенно на какие-то сборы экономия на одежде. <связано> <связано>
1: Однозначно. Так, вот. ну, подожди, но за- зато нужно там ремонт обновить. Не знаю, все, но ты же там, если с видео.
0: Антон, можно просто размыть фон. А, <связано> вот лайфхаки, да? Да.
1: Мне просто не очень нравятся в зуме вот эти сзади заставки. <связано> <связано> они такие... прям пошлые, какие-то. <связано> <связано> да, дурацкие немножко. Да, да, да. да. <связано> но, но, но все надо работать надо, над интерьером. <связано> <связано> хорошая камера, тогда, чтобы фон размыть.
0: <связано> ну, да, камера, в принципе, ноутбуке плюс-минус нормальные. Вот. но сам факт все равно экономится огромное количество времени а, плюс а, что плюс. Ты гораздо эффективнее можешь быть на удаленке. Ну да, безусловно, тут нужно позаботиться, если у человека большая семья и дети, чтобы они были да, где-то да. изолированы, вот или человек был изолирован. Но в целом, вот у меня нет такой проблемы. Вот я, наоборот, на удаленке, мне кажется, гораздо более эффективно, потому что никто не отвлекает. Не нужно там, не знаю, не с кем попить чай, кофе там 5-10 минут, все равно вот как-то внимание сосредоточено на какой-то одной задаче, там, дву- над двумя задачами работаешь и все. Вот, плюс можно установить себе помидора, это такая э, программка, ты, по 40 минут работаешь, потом 5 минут перерыв, потом опять 40 минут работаешь, 5 минут перерыв. По потом... тайм-менеджменту? Да, да, это очень удобно, потому что переключается внимание, ты не успеваешь устать, вот и когда ты разгружаешься, нужно обязательно заниматься там какой-нибудь рутинной работой, домашней. Вот, я, но... я,
1: я хочу помидора?
0: Да, помидора. Ну, ладно, ага. я,
1: я напишу по-русски, потом я еще все равно найду, да?
0: Конечно, найдешь. Ага, вот. Помидоры. Это классная штука. Вот. И получается, ты можешь прям отслеживать рабочее время свое и не перерабатывать, и, э, в принципе, работать максимально эффективно, потому что нет вот этих вот отвлекающих факторов. Кто-то зашел там в комнату, что-то спросил, э, поздоровался и так далее. Ну да, да это,
1: это, при, это при условии, конечно, это что плюс. семья не вовлечена в этот процесс активно. Мне не получается, я всегда из дома иногда говорю себе сегодня работаю дома все uh-huh. все я все настроил так дочка детский сад вроде uh-huh. бы там жена с мелким займется я посижу нет я где-то нужен всегда где-то я пригожусь а что-то тут да, подержи его ну потому что папа там где-то рядом yeah. вот, и нужно убегать у нас есть вот эта берлога куда мы прячемся с саней саня тоже ездит хотя мы далекие дальние расстояния преодолеваем мы все живем за гордом oh. не вне воронеже да санек вообще далеко живет у черта на куличках, давайте так это называйте. Или, ра- или, или, или коротко Рамонь, вот. И короче, э, все равно приезжать сюда, потому что ну здесь можно сосредоточиться. Вот у нас еще один ноутбук стоит, еще один у нас Семенин э, приютился здесь. Вот очень удобно. Ребят, смотрите, если что, мы как бы гостеприимны. Если можно нужно, к вам, да? Да, если вам нужно убежать от семьи, немножко поработать, вот этот стол он не всегда занят, мы не, не ежесекундно пишем подкасты, иногда бывают перерывы, так что приходите, пользуйтесь. Столу. А, так, про, про удаленочку. Про удаленочку мы с тобой говорили. А, и все на удаленке, да, получается, вся жизнь компании на удаленке. Или сейчас потихонечку возвращайтесь в офис.
0: Возвращаемся, да. Мы нашим ребятам разрешили ходить в офис. вот, Потому что кто-то, да, очень сильно подустал. Вот кто-то хочет социума, поэтому у нас можно да, приезжать в офис. У нас все там меры безопасности реализуются. Ну, uh-huh. вот, поэтому... по желанию. Да, да, мы никого не заставляем. Uh-huh. Все суг... ну и раньше вот было пожелание, хотите, приходите в офис, хотите, не нужно, вот.
1: Ну, по развлечениям все то же самое, то есть всякие вот эти корпоративные штуки, или вы еще достаточно молодые, чтобы о корпоративной культуре сильно Да нет, думали. уже
0: есть, мы проводили онлайн Новый год вот в этом, собственно, году, да, вот. да и он mm-hmm. очень классно зашел, особенно как раз с ребятами, которые изначально были на удаленке, вот, очень лампово и уютно получилось, там были квизы, конкурсы различные, разумеется, слова от менеджеров, вот, в общем, классно, у нас был общий чатик, и там было достаточно забавно, в общем, так такой интересный формат, я думаю, мы его будем повторять даже не только на Новый год, а, возможно, просто будем раз в какой-то Так, ну, не подожди, клеим. теперь
1: интерес, uh-huh. интерес профессиональный, потому что, но ну, мы же занимаемся организацией мероприятий и онлайн-трансляции отсюда ведем. А это московский подрядчик был или кто-то в Воронеже реализовывал? А, ну да, я так и думал, я так и думал, нас не в первую очередь находят, но тебе понравилось, да, все, как быстро перестроилась индустрии и в целом как бы формат комфортный.
0: Это интересно, да, в принципе, мне кажется, что нужно это будет поддерживать, даже если компании когда-нибудь полностью вернутся в офлайн, вот, потому что все равно будут коллеги, часть коллег, которые работают ремоут, вот, и я думаю, вот этот формат очень классно подходит, чтобы их тоже интегрировать в компанию, вот.
1: Но э, по- повеселиться иногда же хочется, не знаю, там на подышавт выпил что-нибудь, э, там, не знаю, танцевал на столе в конце вечера. Вот, вот, вот этой штуки мы же лишены, или вы такие, как это? Ну, в рамках должностных инструкций, не выходим за них.
0: Да, ну нет, ну, конечно, мы собираемся с ребятами, собирались в доковидные времена и в барах, и в ресторанах, и в кафе, и Новый год отмечали, офлайн, в том числе. Вот. без танцев, конечно, на столе, но в общем все равно весело. Вот. ну, конечно, хочется, поэтому если когда-нибудь мы вернемся, ну, вот эти все ограничения снимут, есть, конечно, идеи про то, чтобы собрать в принципе всех коллег какой-то одной локации, чтобы все наконец познакомились. Вот, ну будем надеяться, что это когда-нибудь все-таки реализуется. Потому что сейчас все-таки пока такая Mm-hmm. ситуация ну, шаткая.
1: Ну да, но вот онлайн он пришел в нашу жизнь, мне кажется, он в какой-то степени останется. останется. То есть, может быть, его не так много будет, как было в 2020-м, но по-любому уже никуда не уйдет. 100%. И нам самим нравится, классный формат вообще. Это может быть, еще больше связан с глобальной деревней, потому что уже как будто бы и граница Вот, пожалуйста, питерцы вам проводили новогодний корпоратив, мы здесь из Воронежа тоже иногда вещаем на весь там, южный регион э, для одной из компаний. То есть вообще круто. Да круто, конечно.
0: Да. И стираются границы между странами, в принципе, именно онлайн-границы, mm-hmm. такие физические устраиваются, онлайн стираются, это классно. Да, Глобализация — это прекрасно.
1: И всех перевоспитали. Я помню, чтобы назначить встречу с клиентом по онлайну, и все как-то косо на это смотрели еще года два-три назад, и да. говорю, давайте там в Скайпе созвонимся или еще где-то. Что, а Что, приехать не можете, а что сложно? А да. зачем? А, си- а сейчас вообще класс, это нам, намного простило даже. Да. И
0: проведение интервью, например, тоже существенно стало быстрее, проще. Просто созвонился с человеком, он не тратит свое время, там не отпрашивается, я не знаю, с работы на три часа, чтобы приехать в какой-то другой офис. Ты не сидишь там до 9 вечера, чтобы он, бедный, после работы, mm-hmm. приехал там к полвосьмому, чтобы провести интервью с ним. Вот, все гораздо круче, да.
1: Давай вернемся к Ванторе. Тут тоже есть два термина английских, с которыми мне надо разобраться, может быть, ты мне поможешь. Значит, есть health care, есть life science. Чё про чё?
0: Сейчас попробую тоже объяснить. В общем... Лекарства начну такое издали. Вот лекарства изобретаются ну, не так, чтобы просто. То есть, понятное дело, что не сразу там, вот есть у нас какое-то лекарство, мы его сразу там, протестировали на животных, проверили, там, все ок, не ок, и отправили потом на тестирование на людях и, так сказать, в продакшн. Нет, конечно, все сложнее. Сначала выбирается, так сказать, биоцель, вот, что мы хотим вообще атаковать, скажем так, вот какую часть вируса, какую часть бактерий вообще что мы хотим сделать. Вот, потом определяется нужное химическое соединение, ищется очень долго и Муторно и с помощью, разумеется, тоже информационных технологий, там, машинного обучения и вот этих вот всех алгоритмов. Вот. Находится, вот, например, там несколько соединений. Кстати, у нас есть проект еще, Квантория Discovery Engine, вот как раз вот эта платформа, которая занимается поиском этих самых соединений. Вот, ищутся, например, 20-30 соединений, находятся. Вот, дальше тоже генерируется путем там, различных алгоритмических моментов какой-то результат, то есть подействует или не подействует. Вот, если подействует, дальше тоже прогнозируется, насколько там быстро все это будет работать, насколько там РНК, например, вируса погибнет, или там бактерия замедлит свое деление, что-нибудь такое, клетка. Вот. И далее уже потом проверяется этот препарат на токсичность, и только потом он выпускается вот в приклинические исследования на животных, вот, чтобы как можно меньше животных в этом процессе как бы принимало участие. И уже потом, если все ок, то выпускается уже на этап тестирования на людях. И более того, даже иногда, когда препарат все вот эти вот этапы прошел, и все ок, и он уже вышел в продажу, вот иногда бывает такое, что отзывают компании его, потому что какие-то, ну, бывают последствия, которые не... Я были. знаю отзывную
1: компанию автомобилей, но это примерно наверное, то же самое, да?
0: Да, но только ответственность да, Да, да я, понимаю, я да. понимаю, Вот, и вот э, life science — это скорее про первую часть, вот про вот это вот изобретение лекарства, участие во всем этом процессе. Health это скорее вот забота о людях, э, это немножечко, ну, другое, другая сфера. Это, например, э, сейчас тоже каким-то простым языком пишу, какая-нибудь платформа для э, регистрации, у врача, вот, чтобы там хранилось все в одном месте, там угу. все справки, все анализы, все результаты исследований в одном личном кабинете. Человек всегда мог там зайти и, в общем-то, там посмотреть, что происходит. То есть немножечко другой вид проектов. Вот. Life Science — это больше про изучение там, тонкостей РНК, ДНК, плазмиды, всякие секвенирования генома и все такое, а холские это немножечко про другое, про заботу о людях, скажем так.
1: Ты сейчас сказала вот, про врачей да, и упрощение вот этой систематизации каких-то там карточек и всего uh-huh. остального. Я вспомнил историю, значит, в 2015 году мы с женой поехали в Таиланд, там свадьба на путешествия и такое, мы жили как раз месяц. Медовый uh-huh. месяц, жили там месяц. Uh-huh. И я всегда где-то в таких поездках болею, то у меня солнечный удар. Я... А, знаешь у меня есть фишка, что я приезжаю на отдых, и я хочу взять все по максимуму. Но я, конечно, не из тех, кто в, в турецких отелях там накладывает себе 250 блюд на шведском столении в этом смысле. Но в смысле, моря активного отдыха: я прям хочу. Я хочу. Э, вот он, океан, сейчас я тут пять mm-hmm. часов буду плавать. Да, там тело, как у этим к концу отпуска, Но вот это вся история. Ну и все, я каким-то больным ухом уже на третий день у меня заложила там пробка, не пробка, я же не знаю, что было. Мы поехали по страховке клинику, Причем это э, регион Таиланда, не, не столичный, там даже не какой-то суперкурортный регион карабин. Ну, сейчас он более популярный стал, тогда вообще там особо русских не было. Э, мы приехали, значит, мне посмотрели. Ухо, во-первых, у нас это всегда вот алринголога какой-то там, ну, вот этот раструб. Ну, да, ухо да, тебя да. там глазом сам Или эндоскоп. Там какой-то аппарат был огромный, вот такой вот. И, и на конце его вот эта маленькая штука, которая в ухо влезает, мы подкатила этот аппарат, значит врач там что-то на кнопку нажал, бах-бах, там все просканировали. Вот что мне понравилось. В итоге я, она такая раз-раз говорит, я все написала, вам нужно получить лекарство. Я выхожу, мне говорит Антон Александрович, вам сюда, все. И там как, просто какой-то ну как регистратура, окошко, и мне выдают в пакете уже собранные для меня лекарства, да на, на, ну, на весь цикл лечения. Я думаю, а а, как круто, когда у нас... И вот у нас 2021 год, я был в поликлинике недавно, что-то ничего нет такого. Когда? Вы вообще имеете к этому отношение? Должен ли я тебе задавать вопрос когда? Или вообще Кванторе не про это? Типа ждите, когда государство раскошелится. Все есть, мы уже все придумали, осталось только, чтобы государство закупило.
0: Да, конечно, все уже придумано, на самом деле, но ну, плюс-минус какие доработки ведутся. Вот. Но, опять же, повторюсь, у нас клиенты в основном из США, поэтому... А, у
1: них там это все работает. Ну,
0: в принципе, плюс-минус, да. Но я хочу сказать, так сказать, в защиту выступлю нашей великой Родины. Вот, Например, на какое-то время прожила в Москве, год. Вот в Москве, конечно, все классно. Вот. у них есть и приложение, где ты заходишь и можешь в любую государственную поликлинику по полису своему ОМС записаться, и там тоже все твои анализы там высвечиваются, и в общем все очень очень грамотно, никаких талончиков, никаких очередей вообще ничего нет. Вот, то есть, ну, гораздо все лучше. Вот надеюсь, ну, надеюсь, это докатится и до Воронежа. Все равно все, что там внедряется плюс-минус в Москве, рано или поздно к нам приходит. Вот, так что будем надеяться. Раз
1: мы про это заговорили, Москва, что Москва не Россия и все такое, я, наверное, задам тебе вопрос, который я всем задаю. Почему Воронеж? Что тебе нравится? Вообще, нравится ли тебе Воронеж? Или, может быть, для тебя это такой промежуточный перевалочный пункт? Ты даже чемодан не распаковал, когда из Москвы приехала сюда.
0: Ну, я вообще из Воронежа. Да, я, да. да, я да. Вот. Слушай, вопрос где жить, это вообще сложно. И мне кажется, главное, чтобы где-то в душе была гармония. А, в принципе, можно жить вообще в любом городе плюс-минус. А, Воронеж мне нравится тем, что он меньше, чем Москва. Москва все-таки слишком большой город, и я бы сказала, что это просто X10 Воронеж на самом деле. Ну, может быть, центр побольше и чуть-чуть покрасивее. Вот. А так в целом на Воронеже все есть. В воронеже есть куда сходить много всяких кафе ресторанов даже вот ковид случился все равно все новое открывается открывается и так интересно не успеваешь на самом деле там, ходить в новые заведения вот в воронеже есть театры вот, и мне кажется вот наш камерный театр там, особенно отреставрированный вообще очень крутой вот, спасибо нашему бывшему губернатору вот наш драмтеатр тоже офигенский ну, есть в общем чем заняться когда сук провести. Вот, в Воронеже, ну, есть различные ТЦ, все магазины, которые есть там, в Москве, в Питере. Ну, и, в принципе, такой достаточно комфортный город. Летом очень классно то, что можно за 10 минут выехать в лес, и там барбекю, шашлыки, речка, ну, это великолепно. Например, в Москве так, ну, не получается сделать то, чтобы выехать в Москве в лес, нужно 2 часа ехать из Москвы, и то не доедешь, или доедешь туда, где народу еще 500 человек, и все эти шашлыки жарят. Вот, в Питере, ну, понятно, климат. Вот. Поэтому Воронеж очень комфортный город для жизни, если вот так рассматривать с позиции, что выбрать.
1: У вас большая часть воронежских специалистов или из других городов приезжают?
0: Большая часть Питер все-таки в компании там самый большой офис. Нет, я
1: имею в виду именно в Воронежском офисе. Воронежские вот ребята. Воронежские ребята, да? да? да. Нет такого, что Ну, потому что у вас же всего в России, получается, два города, и к вам, может быть, из других городов там подтягиваются. На ПМЖ переезжают Воронеж.
0: Нет, переезжают в основном либо Питер, либо Москва все-таки. Но Воронеж тоже рассматривают и ребята, когда приезжают к нам в, ну, отдохнуть просто, mm. э, там, посмотреть офис, познакомиться с ребятами, им очень нравится. И они говорят, что как бы классно, учитывая, что еще ну, соотношение цен на жилье по сравнению с Питером с Москвой все-таки радует. Вот. Так что думаю, что Воронеж будет все более-более привлекательнее с точки зрения релокации, особенно, например, из Сибири, ну, опять же, учитывая климат. Сибиряки,
1: если вы нас слушаете, вообще да. все, кто нас слышит, Воронеж, центр притяжения, IT, вот-вот, сюда-сюда, к нам, мы ждем, очень-очень. Очень. 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 А, По офису, вот мы с тобой поговорили, то, что для сотрудников есть вот этот дополнительный английский, классно. Uh-huh. Uh-huh. А, я всегда, когда в офисе IT-компании вспоминаю вот этот фильм Забыл, кто там, кто там играл. там ну, как раз, по, по-моему, вот эти два актера Винс Вон и еще кто-то про Google фильм, где они пришли работать. Ты не видела? Блин, нет. А, где они просто пришли работать в Google, такие два старика типа там все молодые. А, я, я там, поняла, сильные. поняла, а, смотрела сто лет назад. Да, 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 угу. да. Вообще, возможно, эта история у вас. И там я э, как раз, ладно, сейчас мы uh-huh. к истории перейдем. Там просто показывал офис Гугла, и, типа, прикольно, круто. Uh-huh, вот uh-huh. у вас так же все или. Или вы пока только к этому стремитесь?
0: Слушай, да нет, у нас офис такой уютный, классный, вот завтра туда пойду, как раз нас будут мальчишки с 8 марта поздравлять, вот. А, Мне всякого? сложно
1: представить офис IT-компании, который, знаешь, из разряда вот там э, сайдингом отделанные стены, наверху какая-нибудь там плитка налеплена, пластика. То есть такого же нет, правильно? Я понимаю? Или ламинат. Я, Ламина... я еще видела на стенах ламинат. Ламинат, не знаю, что-то, Ну что-то, вот что-то, откровенно говоря, пошлое в интерьерах. Я почему-то себе представляю себе, давай айтишников. Там, У нас здесь Виталик Ягдкин, тоже позовем его. недавно узнали о том, что он тут рядом с нами открылся. У него там какая-то живая стена, там ну, не да, знаю, да, трава да. растет, да, да. какие-то там столы. Там деревянную все такое ну вы примерно также да существует ну
0: конечно конечно у нас еще там все в процессе так сказать облагораживание uh-huh. но уже есть такие интересные всякие примочки например тоже у нас цветы разумеется зелень ну, это всегда uh-huh. классно когда приходишь зелень свежий воздух все же кислород натом обрабатывают вот с подсвечивающимися такими вазочками oh. Oh. Да. Oh. вот потом Кухня есть очень уютная, несколько кофемашин, там капсульная, зерновая, в общем, whatever. Вот. Что еще? Ну, в общем, комфортное пространство не, для не, того, я, чтобы я люди в общем, да, да, я, как да, бы да, даже
1: да. Не, 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 про, не про детали, вот. а больше да. про, про ощущение, что ты прям вот как, как дома. Да, да?
0: да, приходишь, уютно, пуфики, вот как у вас, такие тоже мягенькие. Выдаем мы также в первый рабочий день коллегам всегда технику мощную, мониторы, тоже, кстати, у нас LG, вот 4К. Uh-huh. Вот, то есть коллега может прийти, обосноваться, сесть, ну и все продуктивно поработать.
1: Ну вот эту тему бенефитов, что-нибудь еще есть?
0: Есть, конечно, есть ДМС у нас с первого рабочего дня, то есть добровольное медицинское страхование, uh-huh. куда входят в принципе все ну, самые нормальные платные клиники э- в том или ином городе, где коллега находится,
1: Ну, еще бы компания, занимающаяся IT в медицине. Конечно, конечно. Не давала бы расширенный ДМС.
0: Да, вот. Плюс оплачиваемые больничные, это очень хорошо, до полной компенсации, то есть человек ничего не теряет в доходе. Вот. Ну и отпуск у нас, кстати, можно взять как угодно, можно дробить, хоть по два дня, хоть по три, главное, с проектом договориться. Можно там между майскими, можно там между. Знаю, Класс.
1: Моя теща из Павловска мечтает о таком. Да. Работа на пауз граните, им говорят, отпуск у тебя завтра. Завтра у тебя ну, отпуск, две недели. <laughs> Чего хочешь? Да идти. грустно. Как, как хочешь планировать, да, это круто. Вообще,
0: круто. когда нужно планировать вот что вот прям супер заранее, это так как-то, ну не всегда да. удобно бывает, потому что А у вас ли... так
1: сегодня отпускное настроение, там, да, но ну, не сегодня в смысле, я а вот там могу взять на пару дней, на трой. А можно,
0: ехать. да, если в проекте там нет, конечно, пожара и там заказчик не, не знаю, нервничает, а он, mm-hmm. то конечно можно. Вот. более того, ну бывает такое, что коллега, например, сейчас на проекте, где такая вялая стадия разработки, там уже все они зарелизили, все uh-huh. там окей, доказчик доволен, но вот какое-то время, там пауза, в общем-то, между такой активными рабочими буднями, вот, и он, например, видит какую-нибудь путевку горящую, вот, то, ну, конечно, мы тоже отпустим, вот, почему нет, хорошо все <с потрудились, можно и отдохнуть.
1: Класс, все больше больше хотим работать в монторе, да, Сань? Он мечтательно уже смотрит в монитор, говорит, пора бросать устраиваюсь. Кстати, в любом случае, вы же там онлайн-трансляции, что-то такое, вы для себя уже делаете, практикуете эту штуку?
0: У нас есть внутри лекции различные тоже на тему молекулярной биологии, генной инженерии от нашего директора по науке, от биоинженеров, которые у нас в компании работают вот, и они выложены все на нашем внутреннем портале, и любой новенький коллега, даже который не обладает доменными знаниями, то есть, ну, есть, конечно же, такие люди, не все там работали в холске в life science проектах, можно к нам, разумеется, устроиться, там пройти все этапы интервью технические, и мы, в общем, обучим, в общем, со временем человек обрастет этими доменными знаниями, там, научится тому, чему нужно, вот, потому что у нас вот есть обучающие материалы. На внешку мы пока мало чего транслируем, у нас есть там несколько записей там, подкастов на ютубе, наши коллеги периодически выступают на разных тоже подкастах, но они в основном такие э, очень узконаправленные, тематические, например, QA, или там, не знаю, тоже биоинженерия, mm-hmm. но вот на каких-то внешних пока площадках, Мы скажем, тебя поэтому так.
1: пригласили, чтобы более широкую аудиторию захватить. Можно я конкретно про твою работу спрошу? Вот ты, когда... Ты же проводишь собеседование. Да. На что ты в первую очередь обращаешь внимание?
0: Ты слушай, это такой вопрос интересный. По-разному, по- по- да? Да, в зависимости от того, кого я собеседую. Mm-hmm. То есть, если, например, собеседую себе в команду, то это ну, будет и soft skills, и эм, именно какие-то знания области, там, опять же, рекрутмент, насколько человек рынок понимает, знает, там, сколько позиций закрывал и так далее. Если мы говорим про разработчика, понятное дело, что какие-то его hard skills я не оценю, но я смогу внимательно, разумеется, прочитать резюме и задать ему вопрос, чем он там хочет заниматься, что вообще делал за последний год, какие технологии использовал, кратко, поверхностно, вот, и потом, чтобы найти ему максимально подходящую позицию интересную, чтобы он смог развиться, чтобы он нам был максимально полезен, на какие-то такие вещи. Ну и, конечно, на человеческие какие-то качества, то есть насколько человек там приятный, Адекватный. Да, мне просто
1: всегда было интересно, чар это же субъективный процесс, но в целом.
0: Конечно. Я вообще всегда выступаю за максимальную объективную оценку, вот, потому что э, вот это вот, например, мне не понравился там, кандидат, а почему не понравился, ну не знаю. Вот это вот не подходит. Как бы если, не знаю, человек какой-то говорит, там, рекрутер или менеджер, что не понравился, то нужно, чтобы это было объективно и, в общем, объяснимо. Вот, что конкретно, вот, например, задал вопрос, он ответил так-то, так-то, что там не подходит нам, потому что вот, его там квалификационные какие-то навыки в общем не соответствуют требованиям, ну, вот я сейчас прям утрирую. Ну, вот, а когда просто какие-то вот обтекаемые фразы, это, конечно, нет, не подходит. Я категорически выступаю против этого.
1: О, ну это даже да, вот Я сразу все это экстраполирую на какие-то свои там... Семейные разборки иногда бывают, и вот у меня всегда какие-то там жесткие аргументы, да. а у жены часто эмоции какие-то, да, но мне кажется, вот эмоциям нельзя давать. Конечно, да. нет,
0: ни в коем случае, абсолютно. Ну, слушай, это такая очень тоже глубокая тема, в принципе, анализа ситуации любых и бытовых, и рабочих, то есть там случается какой-то конфликт, как там, ведется человек в этом конфликте, разумеется, что от эмоций толку вообще никакого не будет, нужно лучше куда-нибудь отойти, переждать там, пыхтеть, вот, угу. и потом уже со свежей головой решать вопрос. И подходите именно к этому не как к проблеме, а как просто к вопросу, который нужно решить. Вот, и тогда будет максимально вообще эффективно и работа, и в личной жизни все будет хорошо. В общем, такой подход работает на 200%.
1: Берем на вооружение. 2021 год, что-то, какие-то, не знаю, там планы, что что будет происходить вообще, куда будет двигаться, ну и в том числе вашей деятельности, как ты думаешь вообще вот, не знаю, там разработки в рамках Life Science Healthcare?
0: Слушай, ну, конечно, это будет развиваться, потому что я знаю, что сейчас многие компании заинтересовались вообще этим направлением. И у клиентов появляется все больше и больше задач, которые нужно реализовывать, потому что инвестиции, опять же, ну, привлеклись, да, безусловно. Да. Вот. Поэтому я думаю, тем будет все больше и больше развиваться. Более того, мы наблюдаем, что очень многие кандидаты начинают интересоваться этой темой. То есть вот разработчики, которые ну, подустали уже, возможно, от разработки каких-то, ну, простых вещей, ну, как, как простых, понятно, что не простых с точки зрения разработки, но для нас привычных, например, сайты знакомств или там доставка еды, или там какое-то мобильное приложение, им хочется вот иногда уже начать какую-то конкретную пользу приносить, вот ощущать, что вот я сейчас что-то делаю, и оно пригодится влияет. потом в мире вообще в угу. целом, вот, то есть, ну, есть такой момент, и кандидаты, многие просто пишут и говорят, слушай, я очень хочу вот в этом домене развиваться, конечно, страшно, ничего не понятно, вот, и слова сложные, вот, но там я готов, в общем-то, и это здорово, это классно, вот. По поводу ремонта, вот мы уже, с тобой говорили, однозначно, это не уйдет из нашей жизни, это прикольно, это классно, то есть вообще, в принципе, какие-то изменения, это хорошо. Понятно, что сначала было сопротивление этим изменениям, ой, как же так, хочу работать из офиса, но сейчас, мне кажется, это пофиксилось, вот, и, в принципе, все привыкли. Вот, многие IT-компании вообще отказались, в принципе, от офисов, вот Twitter, например, они же, по-моему, закрыли все свои физические офисы и сказали, что все, ребята будут на удаленке, вот, ну, такое тоже, наверное, будет случаться, мы пока не планируем полностью прям переходить на удаленку но я уверена, что многие компании ну, сейчас бы, рассмотрят э- это.
1: Все превьются, и можно возвращаться. Зачем на ну. Кстати, вы от- как-то связаны с э- вакциной? Нет. Ну, кстати, вот ты рассказывал про процесс создания лекарства. И это казалось, ну вот то, что те процессы, которые ты описывал, это же не год, правильно, тратится. Однозначно. Да. Не да. год. Да. А, как ты считаешь, быстро вакцину создали?
0: Конечно. Ну,
1: ну в сравнении вот да, с тем, да, что ты да. описывал. Очень быстро. А-
0: Uh, это мое мнение. Да. да. Но
1: слишком быстро, чтобы ты сейчас бежала и прививалась. Wow.
0: — Ну, я, у меня просто свое есть мнение на uh-huh. этого вопроса именно применительно к вакцине от ковида. Вот. но в целом я считаю, что, это, конечно, хорошо, что это сделали. Вот. и я просто думаю, что много очень усилий разные страны, в том числе и наша, привнесла в то, чтобы разработать, ну хотя бы такую вакцины, почему нет? вот это здорово, что там ребята прививаются, но в целом разработка лекарства это очень долгий процесс и очень затратный с материальной точки зрения, потому что какая-то ошибка на первых там, стадиях, она может зафектить весь процесс, в общем повлиять на все, вот. и, и надо будет обратно откатываться и все заново делать, и это просто катастрофа.
1: После сейчас разговора с тобой у меня прям еще больше гордости за вороне что где-то рядом со мной что-то производится и создается, что будет в том числе влиять на общество, на наше своё здоровье. Это невероятно здорово. Это круто, да. Я хочу пожелать вашей команде успехов. Первый год, только начало. Вообще, мне кажется, надо дальше и больше. Да, а спасибо Воронеж, больше. Воронеж будет гордиться. Да, спасибо. Мне кажется, мы сегодня очень много уже рассказали и что-то еще оставили чуть-чуть на следующей беседе. Спасибо тебе большое, что пришла к нам.
0: Спасибо, Антон, что пригласили. Спасибо.
1: Спасибо, до встречи.